0: Comienzas aquí un viaje por el mundo de la investigación. Te invitamos a que entres con nosotros en el corazón de un centro de investigación. Durante esta serie de entrevistas conoceremos tanto a los científicos como a sus trabajos, en un recorrido por pasillos, despachos y laboratorios del IPNA, Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, un centro dependiente del CSIC situado en la Laguna, Tenerife una institución multidisciplinar que realiza multitud de líneas de investigación, desde volcanología hasta la agricultura, pasando por la creación de nuevos materiales o el desarrollo de potenciales fármacos. En cada uno de los capítulos queremos que nos acompañes, que seas uno más de estas conversaciones que hemos mantenido con los investigadores e investigadoras del IMPLA. Antes de existir la medicina como la entendemos hoy en día, nuestros antepasados trataban sus dolencias observando a la naturaleza, siguiendo una tradición que señalaba el poder curativo de ciertas plantas. Más tarde, la química extrajo exactamente las moléculas que tenían propiedades para crear los medicamentos que conocemos. Hoy en día se continúan encontrando plantas que poseen sustancias que luego son convertidas en antitumorales o analgésicos. Visitamos a Antonio Hernández Daranas para que nos cuente su trabajo extrayendo nuevos productos de la naturaleza. Hola, hola, hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Como en tu casa.
0: Gracias por recibirme.
1: A ti por venir.
0: Un placer. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que eh, incumbe a mucha gente y que también parece cercano, en que luego ya a medida que vayamos profundizando, ya veremos que tiene su cosa, ¿no? que tiene que ver con los productos naturales y cómo los usamos o cómo los hemos usado a lo largo de la historia y cómo lo estamos usando ahora. Eh, no mucha gente sabe que muchos de los medicamentos que usamos de forma cotidiana hoy en día están extraídos de, de la naturaleza y que hasta no hace mucho se extraían directamente de la naturaleza. O sea, cogían la planta y hacían la infusión y se la tomaban. Y ahora lo que han hecho pues, es hacer unos métodos de síntesis. Eh, ¿Cómo ha sido esa relación de, de, del ser humano con las plantas para buscar remedios?
1: Bueno, la verdad es que no soy antropólogo, o sea que tampoco sé yo exactamente cómo comenzó, me lo imagino, yo creo que nos lo imaginamos todos, ¿no? el, el, los primeros homínidos buscando respuestas, soluciones, a través de ¿no? una búsqueda eh, por observación, de ver un poquito ¿no? qué era lo que pasaba cuando se comía tal planta o la otra, o se ponía animales, es lo que me imagino, ya digo, no soy antropólogo, pero me imagino que sería algo así. Con el paso de los años, eh, el método científico yo creo que trajo un poquito de rigor a, a ese método y fue eh, estudiando de una manera más sistemática la composición fundamentalmente de plantas. ¿Mm? Eh, fundamentalmente eh, terrestres, ¿no? hasta se luego hablo de las del mar, pero hasta hace... Pocos años todo lo que se estudiaba era del tradicionalmente terrestre. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí yo creo que entraron un poco los químicos o la química y lo que trataba era de estudiar o de separar las diferentes moléculas que hay dentro de cualquier extracto vegetal, cualquier infusión, ¿no? cualquier emplasto, cualquier cosa que tiene un origen y de ver qué es lo que realmente, porque ahí dentro hay muchas cosas, eh, era el responsable de ese efecto beneficioso para, para el hombre ¿no? luego hace no tantos años yo creo que fue la verdad que no me acuerdo era, éramos yo creo que todos desde luego más jóvenes eh, éramos chiquitines <ríe> pues cuando el capitán Custo eh, el de los documentales inventó el eh, buceo autónomo creo que, creo que fue él vamos, sí. si no eh, fue el primero en popularizarlo, ¿no? pues a partir de ahí fue posible la exploración del medio marino de una manera mucho más sencilla y entonces una gran parte también de la comunidad científica que estudiaba eh, esos extractos de productos naturales pasó a buscar en el mar, por ser pues, eh, la parte del planeta que ocupa la mayor superficie, donde existe la mayor biodiversidad porque, claro, estaba escondida y ese también era otro de sus atractivos, ¿no? Que tradicionalmente había estudios de muchísimo tiempo, con mucho recorrido, ¿no? Sobre plantas terrestres, era un campo que ya tenía menos, menos posibilidades y se empezó a estudiar, pues, el, el mundo marino.
0: La medicina popular siempre, y tiene identificado en todas las culturas, pues, esta planta para esta dolencia, que si te duele esto, tómate esto... Y, y funciona, evidentemente. ¿eh? Y un poco la, la primera medicina imitó esto, y luego los químicos, como decías tú, iban detrás para ver qué sustancias eran exactamente la que tenía ese efecto. Porque, por ejemplo, de una planta hay muchas cosas que son, que no sirven para nada, sirven para otras cosas, y solo una molécula es la que nos hace eh, que te, no tengamos esa dolencia. Esa es la extracción de, de productos naturales, eso es lo que hacen los químicos, extraer esa molécula para que luego suministrarla solo ella, ¿no?
1: Sí, básicamente eso es así. De hecho, como tú comentas, la medicina popular china, hoy en día por tener una tradición muy larga y por seguir utilizándose muchísimo, sigue siendo a día de hoy una de las eh, fuentes de resultados más interesantes. Ahora mismo eh, la Academia Nacional de Ciencias Chinas ¿no? eh, está en el número uno del ranking de instituciones mundiales en, en, en resultados de investigación y una de las ramas que ellos trabajan mucho es precisamente el estudio de su propia medicina popular china que está inspirada en ese conocimiento eh, milenario, diría yo, de, de, de las plantas, de intentar identificar cuáles son esos principios activos. Porque la idea siempre ha sido el no depender de esos extractos naturales de esa fuente natural sino el ser capaz de prepararla sintéticamente para alcanzar pues, cantidades que luego eh, puedan ser de kilogramos ¿no? y de abastecer pues, a toda una población o una necesidad de la población mundial tener un mayor control, no depender de eso luego ya podíamos entrar en que eso es un beneficio económico y sigue, eh, se sigue siendo así, es así o si tendría sentido, eh, que normalmente no lo tiene, desde luego económicamente, en volver un poquito a la naturaleza, a buscar esas, esas plantas, eh, preparar esos extractos. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Pero lo que ha sido, desde luego, es una fuente de inspiración, porque eh, el universo de posibles moléculas eh, distintas es muy grande, podríamos decir que es prácticamente infinito, hay muchísimas posibilidades y eh, nosotros todavía nuestro conocimiento sin, sintético de manipulación de esas moléculas no nos deja acceder a todo ese universo. O puede que sí nos deje pero no se nos ocurre o no lo intentamos porque resultan combinaciones muy difíciles y lo que está en la naturaleza nos abre normalmente como nuevos puntos diferentes, nuevas constelaciones que están alejadas las unas de las otras y que nos dejan un poco tirar del hilo, ¿no? Nos dan a veces pistas de, ah, esta molécula tiene esta estructura tan singular, esta eh, actividad tan particular, vamos a estudiarla y a partir de ahí se desarrollan moléculas que son parecidas, primas, hermanas, ¿no? Bueno, todo, familias en definitiva, ¿no? Aprovechando ese conocimiento.
0: La gran revolución también vino cuando los químicos fueron capaces de hacer eso, de sintetizar, de coger una molécula de un producto natural e imitarla, copiarla de forma artificial y que tuviera el mismo efecto que la natural, con lo cual ya dejas de, de exprimir la naturaleza, ya la dejas tranquila y tienes tu propio sustento artificial, digamos, pero con el mismo efecto de laboratorio.
1: Sí, tiene, tiene sentido, tiene mucho sentido, te digo, ¿no? En, el, en la cuestión de control eh, de preparar esas sustancias con buenas prácticas de laboratorio, o sea, todo absolutamente controlado, no depender de ellas, porque en muchos casos. Esas sustancias se obtienen a partir de fuentes naturales que son muy escasas. Vamos a pensar, por ejemplo, en plantas que estén protegidas o que estén en vías de extinción y no tiene sentido estar pues, extrayendo uh, o, re o recolectando toneladas. Aunque bueno, esto podría ser discutible porque si fuese lo suficientemente interesante podría darse el caso peculiar de que eso incitase a un cultivo mayor de esas si fuese posible. ¿no? Pero bueno, la realidad es que, es que no es así.
0: ¿Sabes ¿O, o sabes la, 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 el porcentaje aproximado de cuántos medicamentos vienen directamente de extractos de, de plantas? ¿Es un, un porcentaje muy alto, bajo, escaso?
1: Mira, pues vamos a ver, esto ha ido cambiando con el paso de los años, hasta donde yo sé eh, en este momento. Un poquito más de la mitad de los fármacos que están admitidos en el mercado, registrados, bueno, funcionando, derivan de fuentes naturales ya sea directamente como la molécula directa o a partir de un proceso, por así decirlo, de semisíntesis. Se toma esa molécula como punto de partida, luego se modifica un poco, se le mejoran determinadas propiedades... ¿no? A lo mejor pues su solubilidad, su toxicidad se rebaja, bueno, se, se modula y viene de ahí. Y luego este porcentaje ha ido bajando paulatinamente en los últimos años, o sea, ahora mismo está en aproximadamente la mitad, pero ha ido bajando porque lo que ha ido incrementando muchísimo en los últimos años es otro tipo de productos naturales, entre comillas, si puede llamarse de otra manera, que, que son los productos biológicos. Estos eh, tipos no son vacunas, pero anticuerpos, eh, otro tipo de proteínas, tienen también una fuente natural, pero en este caso es animal y tienen un, un fundamento, un mecanismo de acción completamente distinto. O sea, estoy comparando peras y manzanas simplemente a lo mejor porque son frutas, ¿no? pero vamos eh, poquito más tienen.
0: Este alto porcentaje de medicamentos eh, venga directamente de la naturaleza es otro motivo más para conservarla porque ahí tenemos una gran farmacia no solo de medicamentos y, y de propiedades que ya se hayan estudiado sino de las que aún no se han descubierto y ahí sigue la investigación porque no solo investigan los, eh, las, las, las propiedades que tiene una sustancia que ya se conoce, sino siguen probando nuevas plantas y nuevas moléculas a ver qué posibles enfermedades puede, puede curar.
1: Efectivamente. Hay una biodiversidad tremenda ¿no? dentro del, del planeta. Eh, muchas de ellas desafortunadamente ¿no? están en vías de extinción, o se han extinguido, se pierden hay posibilidades no solo en este campo no sino en cualquier otro pero bueno esas ya no tienen marcha atrás nos toca conservar un poco lo que tenemos explorar lo que existe y en este caso lo que eh, también se está explorando ahora mucho por varios motivos es el mundo de los microorganismos no solo esa biodiversidad vegetal clásica terrestre sino también el de eh, microorganismos que están en muchos casos en suelos, la mayor parte de los antibióticos de hecho proceden de, de microorganismos, microorganismos que habitan de, de manera simbionte o endófita dentro de plantas, por ejemplo terrestres, que tienen eso, ese efecto o muchísimos microorganismos también marinos, hay una biodiversidad ahí tremenda, entonces bueno, se está explorando, se está aumentando, todo ese catálogo de posibilidades, de posibles organismos a estudiar y del que pueden obtenerse pues, eh, moléculas que tengan actividades sorprendentes, inesperadas, mmm, a saber.
0: Y Canarias, en este sentido, es un lugar muy interesante porque es un punto caliente de biodiversidad, en la Macaronesia en general, con un montón de endemismos y, y especies que tenemos por metro cuadrado, ¿no? por decirlo de alguna manera, en estas islas. ¿Qué importancia tiene esto para las personas que es, eh, hacen este tipo de trabajo, de síntesis, de búsqueda de, busca de mol moléculas con cierta actividad?
1: Pues mira, vamos a ver, le hemos dado alguna vueltita a eso precisamente recientemente, ¿no? Y eh, Canarias efectivamente es un, un punto caliente, ¿no? un hotspot eh, de biodiversidad mundial, hay muchísima aquí en Canarias. Y de hecho existe una larga tradición en Canarias de químicos que estudian los productos naturales. Existen ya muchísimas plantas que están estudiadas. Sin embargo, podríamos decir que también es una cuestión que es posible repensar, reestudiar, porque muchas de esos extractos, muchas de esas plantas, se estudiaron hace 40 o 50 años. La tecnología ha cambiado muchísimo, la forma de estudiar, todas esas cosas, ha, ha mejorado. Tremendamente, entonces antes eh, yo creo, me da la impresión ¿no? de que cada una de esas eh, plantas se estudiaba por así decirlo a la punta del iceberg, ¿no? ese 10% a lo mejor de cosas que eran más o menos eh, muy mayoritarias, sencillas, hoy en día a lo mejor un revival, una revisión de todo eso podría ser interesante, no solo, ya digo, no de las cosas que están estudiadas, sino porque también incluso existen muchísimas técnicas ya para trabajar con microorganismos, para identificar, para taxonómicamente determinar quién es quién. Bueno, ya digo, en esos últimos 40 o 50 años la tecnología ha cambiado, yo creo que para bien, de una manera importantísima.
0: Es curioso porque hace dos o tres días hablaba con un arqueólogo sobre los yacimientos que, que se han encontrado y que se podrían encontrar en Canarias, yacimientos arqueológicos, y me decía, ya básicamente todos los yacimientos importantes arqueológicos ya se han tenido que descubrir. Ahora realmente los nuevos descubrimientos vendrán al revisar todo lo que se ha descubierto desde hace 50 años para acá. O sea que estamos en el momento de, de volver a revisar y aplicar nueva tecnología a los... Descubrimientos que se hicieron hace unos años.
1: Pues estoy de acuerdo. No, no sabía ese, ese punto de vista ¿no? de un arqueólogo, pero estoy de acuerdo. Porque, eh, ya digo, ¿no? le hemos estado dando alguna vuelta al asunto y efectivamente, es que hay cosas que a día de hoy eh, tienen las bases sentadas ¿no? de, de esos descubrimientos de hace 40 o 50 años, pero en donde se hubiese que hacer una apuesta, yo apostaría que se pueden encontrar cosas. Nuevas y cosas interesantes, incluso inesperadas o sorprendentes.
0: ¿Pueden? Eh, es curioso porque no se esperarían grandes sorpresas de una molécula que ya ha descubierto en los años 70, pero aplicando nueva tecnología ¿nos podían dar alguna sorpresa agradable?
1: Estoy seguro, bueno, estoy seguro no. Pienso que sí, pienso que sí. De hecho, eh, fíjate, un ejemplo eh, que me viene ahora a la cabeza, no es un producto natural ni mucho menos, pero... La molécula que revitalizó hace unos años al laboratorio Pfizer, ¿no? que era la, la que luego dio lugar a Viagra, el silenafilo, ¿no? pues, eh, es una molécula que tenían los laboratorios, creo, recordar desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, la tenían para otras aplicaciones, y en un, en, en un screening, en un ensayo de actividades posterior que hicieron, eh, vieron que esos efectos secundarios que tenían podían tener utilidades, eh, beneficio industrial para la cadena, con lo cual no veo por qué en el caso de los productos naturales, de esa inmensa quimioteca natural ¿no? que puede haber aquí en Canarias o en cualquier otro sitio no puede ocurrir exactamente lo mismo.
0: ¿Y este camino de, de revisar lo que ya existe es más complicado, más fácil, eh, más complejo? ¿Tiene otro tipo de dificultades y otras ventajas?
1: Bueno, la verdad es que ahí, ahí quizás es donde entra un poco el, el punto para pensar, porque tal como funciona la ciencia o la financiación de la ciencia, ¿no? muchas veces eh, estamos... Eh, necesariamente sometidos a una evaluación continua eh, con rendimientos, con plazos cortos y mm, al explorar cosas que ya hayan sido estudiadas, a priori se corre por un lado el riesgo de que eh, la persona que evalúe ¿no? esa iniciativa considere que eso no tiene sentido, y a partir porque no es lo suficientemente novedoso, porque ya fue estudiado y a partir de ahí podría quedar ¿no? completamente descartado, o por parte también del investigador o investigadora que quisiera embarcarse en esa aventura, el que se lo pensara, porque si lo que empieza a encontrar son cosas que ya han sido estudiadas, que han sido descubiertas, eh, su rendimiento va a ser menor, no su número de horas de trabajo, pero sí su rendimiento, que es con el que hay que justificar precisamente todas esas propuestas, todos esos, esos resultados. Entonces, bueno, creo que podría ser bien, pero hay que ser valiente. Yo creo que tal como está planteado el sistema, eh, hay que encontrar la forma adecuada de, de hacerlo.
0: Valiente también y tener alguna corazonada porque, claro, deben haber descritas miles de moléculas y no se sabría por yo no sabría por dónde empezar. No sé si el método es empezar por la A y acabar por la Z, tener suerte, hay que tener ojo, hay moléculas que nos dan ciertas pistas. Eh, no sé cómo se haría.
1: Pues la verdad es que no es fácil porque si tiras un poco de, de conocimiento, creo yo, de un conocimiento racional lo más normal es que a estas alturas ya estuviese estudiado. O sea, si fuese tan fácil sentarse aquí en la mesa ¿no? y tomar una hoja de papel, dibujar, ¿no? que entrases tú, por ejemplo, y dices me duele esto. Espera. Dibujo la molécula, te doy la molécula dibujada, sales con el papel y te vas al laboratorio de enfrente donde habría ¿no? una fábrica y ya saldrías por la otra puerta con tu medicina personalizada. Eso no ocurre. No, Estamos muy lejos todavía de un diseño completamente y absolutamente racional de fármacos. No, no es tan fácil. Entonces, todo aquello que sea muy evidente en general salvo que por algún motivo haya permanecido enterrado, que puede ocurrir, o sea, esas cosas ocurren y ocurren con cierta frecuencia, no tendría eh, poco sentido. Tendría que ser más a partir de ese conocimiento eh, complejo, de eso que tú llamas intuición, no de ver cosas que no son claras, que no son fáciles, de esa experiencia personal, de, de ese enfoque quizás diferente que damos cada ser humano a la misma cosa que estamos mirando, interpretando, leyendo, escuchando, ¿no? Entonces, eso podría tener, puede ser una intuición, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, podría ser más sensato. Y luego podría ser también un método más científico, más riguroso, más analítico de, como dices tú, por llamarlo de alguna manera, empezar por la A y acabar por la Z. En el método o, o forma de trabajo para la que, como te comentaba antes, la tecnología a día de hoy ayuda. Lo que antes podía hacerse en un mes, depende de lo que fuera, pues hoy en día puede hacerse a lo mejor en cuestión de minutos o de, o de horas. Depende, ¿no? O sea, no no todos así. Eh. Pero hay cosas en las que el rendimiento que se puede conseguir hoy es infinitamente mayor que el de hace 50 años. Y ahí sí permitiría ese enfoque riguroso de la A a la Z. Pero así todo... Como las posibilidades son tantas, porque piensa que hay un número de moléculas muy, 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 muy grande descubierto. Uno infinitamente mayor aún por descubrir. Y el número de posibles aplicaciones que hay para cada molécula, a su vez, es muy grande. O sea, cada molécula potencialmente, si tú no sabes para qué sirve, podría servir para... Y ahora hacemos una lista, nos sentamos aquí los dos... Y empezamos a hacer una lista de cosas para las que una molécula podría servir, ¿no? Y sacamos una libreta completa. Entonces, si eso lo multiplicamos por ese número de moléculas, ni siquiera esos ensayos de fuerza bruta de ir probando uno a uno, pues teniendo un robot, todo eso, que es el, el tema de las farmacéuticas, ¿no?, que tienen muchos medios, tampoco, tampoco alcanza para llegar a eso, pero sí para explorar una parte, una parte grande. Entonces, yo creo que... El, que en el entorno académico tenemos que tirar un poquito más de esa intuición que te he hablado antes, ¿no?
0: Y hablando de las farmacéuticas, en esta pandemia hemos visto el gran músculo que tienen las grandes farmacéuticas para desarrollar vacunas en tiempo récord, ¿no? Eh, músculo, dinero y todo lo que han querido. Eh, ¿Cuál es el papel de la investigación básica que, por ejemplo, que, que, que estás haciendo tú en este centro de investigación y que cómo se encaja dentro de esa cadena que luego, si todo bien acaba en, en un fármaco porque tampoco tiene mucho sentido hacer lo mismo que están haciendo ellos ¿no? ¿Cómo te puedes encajar y, y ser un peldaño más de esta escalera y, y hacer la, la patente y seguir adelante?
1: Bueno, yo creo que lo que me acabas de hacer es la pregunta más complicada ¿eh? por lo menos desde mi punto de vista en mi opinión ¿no? para un científico para alguien que trabaja en, en academia, en ciencia básica porque Tal como yo lo veo, y esta es una opinión absolutamente personal, eh, está claro que la, la empresa, el sector privado, tiene un conocimiento muchísimo más organizado por su forma de trabajar que la academia. La academia, eh, sin, sin ánimo de, de buscar guerra ni nada, ¿no? somos un poco guerrilleros, en el sentido de que vamos de manera más individual somos eh, iniciativas con poquita gente, eh, sin tanta conexión, ¿no? en, en la empresa se trabaja eh, de forma más piramidal, hay unas decisiones, vamos a buscar eh, o vamos a invertir nuestro dinero en resolver este problema y se dedican a eso muchísimas personas de una manera coordinada, con muchos medios, porque se establecen esas prioridades. En el caso de la academia tenemos que hacer un poco la guerra cada uno por nuestra cuenta. Ya para empezar tenemos que competir por fondos públicos de manera concurrente, competitiva y todo eso. Pero bueno, cada uno con su propia idea, tienes que intentar ser original, no puedes repetirte con el otro, no puedes competir con eh, alguien que te lleva pues, la delantera porque ya ha empezado. Tienes... Bueno, en definitiva, ¿no? yo creo que es una forma completamente diferente de trabajar. Desde ese punto de vista estoy absolutamente de acuerdo en que no podemos pretender hacer lo mismo que la empresa llevamos ahí, creo, las de perder claramente. Y entonces creo que tenemos que ser esa, eh, un poco artistas, un poco artísticos en el sentido de buscar eh, cosas eh, nuevas, eh, ciencia descubrimientos que puede ocurrir que mmm, sirvan para algo hoy que no sirvan para nada nunca, que sirvan para algo dentro de 20 años, dentro de 100 años. Hay muchísimos ejemplos dentro de la historia de la ciencia. De, me encantan, por ejemplo, los matemáticos, ¿no? estos que desarrollaban o resolvían problemas que no se sabía que eran y que 100 años después pues resulta que se utilizan en algoritmos ahora computacionales y, y fue algo que resolvió un matemático pues, hace 100 años, hace 200 años, ¿Para qué lo usaban? Ah, pues no sabían, pero resolvieron un problema. Creo que ese es el papel. Bueno, podríamos buscar problemas o, o ejemplos, ¿no? Más cercanos a la química, pero eh, no podíamos encontrar mucho. Entonces creo que básicamente ese debe ser el, el rol que deben tener las instituciones académicas. Eh, tener un poco de libertad, eh, pero al mismo tiempo hay que buscar el equilibrio. Y eso, por eso decía que creo que es lo más difícil para intentar hacer algo que pueda tener esa proyección, que es lo que se nos pide, lo que no, se, no se, nos de, se nos demanda, y entiendo que con razón, porque hay una financiación pública, hay una inversión, la sociedad tiene muchas necesidades, ¿no? Y bueno, el dinero hay que priorizarlo y hay que ponerlo en algún sitio, no puede estar en cualquier lado, evidentemente, ¿no? Entonces es un equilibrio que creo que es la parte más difícil, porque no hay... Eh, un contacto tampoco muchas veces directo entre lo que nosotros hacemos y lo que la sociedad demanda eh, hay a veces un pequeño muro de cristal en donde vemos que movemos la boca pero no escuchamos exactamente lo que el otro dice no sé, es difícil esto sí queda para una conversación creo que larga <risa> larga,
0: pero ya casi para concluir, eh, igual que he hecho con tus compañeros y, y compañeras eh, me gustaría conocer eh, pues el, el camino que te ha traído hasta aquí, o sea como queremos que estos audios y podcasts sean inspiradores también para jóvenes y futuros científicos, pues no sé, me gustaría que contaras un poco el camino o ese momento en el que, punto de inflexión quizás, en el que pensaste, bueno, pues quiero estudiar, quiero dedicarme a la ciencia, eh, ¿fue eh, ese juguete que tenías o ese profesor que tuviste o, o, o fue una decisión aún eh, más trivial? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a ser investigador?
1: Pues la verdad es que me lo preguntas y si tengo que buscarte un momento en mi cabeza, tengo que buscar un momento. Si una no estás
0: claro entonces? ¿no?
1: Eh, pues tampoco, o sea, ni una cosa ni otra. No encuentro ahora, eh, quizás, quizás haya ocurrido algo, pero no lo recuerdo, no lo tengo grabado ¿no? en mi cabeza, pero ni, ni recuerdo tenerlo claro desde siempre, ni recuerdo ninguna cosa que puntualmente fuese definitoria. Yo creo que fue... Eh, un camino eh, un camino de científico que es poco a poco y andando no se, se va haciendo el, el camino porque creo que sí que hay una eh, cualidad que es importante para cualquier investigador que es la curiosidad por aprender cosas, ¿no? por ver cosas nuevas ese yo creo que ha sido si tengo que definir eh, no un momento, sino una cualidad o un defecto, depende de cómo se viene, esa extrema curiosidad por saber por cómo ocurren las cosas, por qué ocurren las cosas. Por eso acabé un poco haciendo lo que hago, estudiando eh, la estructura de las moléculas. Yo estudié pues, farmacia, pero me gustaba, eh, conforme fui estudiando, cada vez me gustaba más entender cómo funcionaban los medicamentos. ¿Cómo realmente? Sí, este cura, pero ¿por qué? Y luego, un poquito más abajo, primero llegamos a la célula y luego ya hasta que llegué a las moléculas. Y luego, ¿y por qué las moléculas tienen el efecto que tienen? Esta sí y la otra no. Y eso me llevó pues, a interesarme cada vez, ya digo, por lo que hago, que es, sobre todo, fundamentalmente, eh, determinar la estructura de esas moléculas, intentar ver eh, cuáles son... Eh, los motivos que determinan esa actividad, por qué es novedosa por qué no lo es, estructura de moléculas entonces, esa curiosidad fue lo que me llevó un poco ahí, pero no tengo ningún recuerdo, ya te digo eh,
0: Dice que farmacia es una de las carreras científicas más completas, porque tiene un poco de biología química, eh, biomedicina eh, quizás mm, te gustaba esta, eh, no lo tenías muy claro <ríe> y dijiste, bueno, pues esto tiene un poco todo y ahí, ahí que me lanzo
1: yo creo que sí, Yo creo, vamos, la verdad que no sé si es, si es de las más completas o no, porque es la única que he cursado o no, pero lo que es cierto es que tiene, o tenía, bueno, tiene, sigue teniendo un programa que a nivel formativo es bastante multidisciplinar y eso, si tienes curiosidad, abre muchos campos y te permite eh, probablemente no ser experto en nada como en otras ramas de la ciencia, pero te permite una cosa que está muy bien que es entenderte con, otras, con otros muchos expertos en otras cosas, de, ra de ramas diferentes, porque tienes un conocimiento como multidisciplinar desde, desde el principio, ¿no? Y quizás eso también ayuda a estimular esa curiosidad, ¿no? De, bueno, pues hablo con aquel que sabe un montón, con aquella otra persona que sabe... Bueno, eh, ya te digo. Bueno, ha sido un placer,
0: muchas gracias por haberme recibido en tu despacho.
1: Pues a ti, vamos bueno por venir y compartir aquí este rato.
0: Gracias, hasta luego.